0: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie schon angekündigt, Christian Rahn ist bei uns zu Gast, der General Manager Deutschland von Otovo. Und das ist ein Unternehmen aus den Nordics, die jetzt gerade nach mehreren anderen Ländern ihren Schritt nach Deutschland wagen und im Solarbereich aktiv ist. Hat gerade eine 30-Millionen-Euro-Runde abgeschlossen. Und ja, das ist ein tolles Gespräch. Es geht ja um ein Thema, das die Welt verbessern möchte. Und ja, das nochmal als Brücke auch zum Thema nachher. Um 16 Uhr bei uns zu Gast Lauren Lenz und Otto Birnbaum, die beiden Founding-Partner von Revent. Ein VC-Fonds hier aus Berlin, der gerade sein Final Closing verkündet hat, über 60 Millionen Euro und sich ja fast ausschließlich auf Impact-Themen, also Themen, die die Welt ein Stückchen besser machen, konzentriert. Das ist ein tolles Gespräch, das kommt nachher um 16 Uhr, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Und ja, damit genug der Vorrede, jetzt kommen noch kurz die Verbrauchernweise und dann kommt Christian Rahn, der General Manager Deutschland von Otovo.
1: Werbung.
0: Sehr schön. Ich freue mich. Christian Rahnes hier, General Manager Deutschland von Otovo. Hallo Christian.
1: Hi, grüß dich.
0: Ja, freue mich sehr. Und wir sprechen über eine Finanzierungsrunde, 30 Millionen Euro, äh, Sapalot, muss ich sagen. Ähm, ihr seid in einem spannenden Markt unterwegs. Vielleicht kannst du das mal durchführen.
1: Total. Wir sind äh, Europas führende äh, Plattform für Solaranlagen. Das heißt, ähm, Eigenheimbesitzer, die sich für eine Solaranlage auf ihrem Dach interessieren, bringen wir zusammen mit äh, lokalen Fachbetrieben. Und äh, das machen wir inzwischen in sieben Ländern, in Deutschland, war jetzt auf unserer Europa-Expansion das, das letzte Land. Und wir haben jetzt gerade, wie gesagt, 30 Millionen frisches Kapital eingesammelt, um unsere Reise in Europa und die Expansion weiter fort, voranzutreiben. Eure Wurzeln sind wo? Das Unternehmen kommt, ist ganz, ganz kurios, kommt ursprünglich aus Norwegen. Norwegen ist jetzt nicht unbedingt für die meisten Sonnenstunden in Europa bekannt und von daher auch nicht prädestiniert, für, für unser Business, aber die, die Gründer sind allesamt Norweger. Die hat irgendwann mal so die Leidenschaft und die, ja, die Faszination Solar und das Potenzial erfasst und insofern haben sie dann in Norwegen diese Plattform gegründet. Das hat auch trotz der sag ich mal speziellen Marktgegebenheiten in Norwegen gut funktioniert und das war dann so der Grundstein, um letzten Endes in Europa ja, anzugreifen und äh, mit Deutschland sieben Märkte bisher zu erfolgreich zu erschließen. Und ich,
0: man hört schon raus an dem Modell, ihr seid ein bisschen anders aufgestellt als ähm, Solar oder Enpal zum Beispiel, ne?
1: Ähm, also ich würde mal sagen, aus, äh, aus Endkundensicht äh, ist, sind die Unterschiede gar nicht so gravierend. Mhm. Ja, also, äh, aber dann in den Ausprägungen oder in den Details, insbesondere wie wir mit unseren ähm, äh, Partnern, aus also unseren, unseren Installationsbetrieben zusammenarbeiten, ist es schon substanziell anders, ja.
0: ja das klingt leaner, ne? Also weil ich glaube zum Beispiel Enpal, da sind ja glaube ich alle Installateure dann auch fest angestellt, wenn ich es richtig im Kopf habe, ne?
1: Ja genau, also ich glaube, ich würde jetzt mal sagen, dass, dass die, insbesondere die Unternehmen, die in Deutschland hier aktiv sind, die haben schon verschiedenste Modelle in dem Bereich äh, durchprobiert. Ähm, ich glaube, um es so zusammenzufassen, Viele äh, vergleichbare Plattformen sind stärker integriert in, in die gesamte Wertschöpfungskette von, äh, ich sage mal, Beschaffung über Installation mit eigenen Installationsteams. Und äh, da ist, äh, wie du schon gesagt hast, Lina oder Leiter äh, eher das, das Erfolgsmodell von, von Otovo, was uns auch letzten Endes in die Lage versetzt, so schnell zu, zu expandieren und auch so schnell zu skalieren.
0: Und trotzdem haben ja die genannten jetzt gerade irgendwie deutlich mehr Kapital, zumindest teilweise mehr Kapital eingesammelt als ihr. Ist das hinterher ein Kapitalspiel mhm. oder, oder ist das für euch gar nicht so relevant, weil ihr tatsächlich eben dann diesen Unterbau ganz anders aufsetzt und wie du es gerade gesagt hast, dann eben Leiter unterwegs seid?
1: Ja, ich, ich, ich glaube da im Grunde genommen führen da, führen da viele Wege zum, zum Ziel, bei uns ist es so, dass wir, ja, äh, wie gesagt, auf, aufgrund unseres Modells äh, nicht auf, auf äh, die Kapitalmengen angewiesen sind. Ähm, und äh, vielleicht kommt bei uns auch noch ein kleines bisschen dazu, dass wir äh, ja jetzt schon seit äh, knapp einem Jahr äh, börsennotiert sind. Mhm. Das heißt, wir berichten auch an, an also wir, wir sind ja reportingpflichtig und äh, veröffentlichen auch echte Zahlen und insofern lassen wir uns an, an konkreten Zahlen messen und verkaufen, sage ich mal, weniger weniger eine Vision dort an der Stelle, ja. Also da sind wir schon vielleicht ein kleines bisschen transparenter und weiter, als dass der der eine oder andere im Markt ist.
0: Ja, sehr spannend. Ja. Und ich habe gesehen, Euronext Growth Exchange in Oslo, ne? das ist tatsächlich ja. auch eine Börse, die kannte ich gar nicht. Ja. Ist das denn für so ein kleines Unternehmen schon relevant, an der Börse zu sein? Also welche Vorteile bringt das denn? Weißt du das?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, das ist so ein Thema, wo ich, ich würde mal sagen, doch relativ weit weg bin. Mhm. Ich kümmere mich ja hier primär auf den, auf den deutschen Markt und habe hier sozusagen meine, meine Herausforderungen, meine, meine Hausaufgaben hier mhm. in Deutschland zu tun. Und ähm, insofern äh, kriege ich natürlich regelmäßig mit, äh, so High-Level, was, was dort so passiert, aber ähm, ich, ich kann ehrlich gesagt nicht so richtig bewerten, äh, ob das jetzt der, der, der auch die, die, die optimale Börse ist oder wieder die konkreten mhm. äh, äh, Ziele äh, sind, was so Next-Steps anbetrifft. Das, das ist ehrlich gesagt gar nicht, gar nicht so mein, mein Terrain.
0: Ja, ist ja nicht tragisch. Aber dann vielleicht nochmal kurz zu mhm. eurer Rolle. Äh, seid ihr denn eigentlich ein klassischer Makler, würdest du sagen, ähm, und, und Vermittler oder seid ihr hinterher auch Vertragspartner?
1: Also wir sind, wir sind mehr. Ähm, bei uns ist es so, dass wir, ähm, wir, also wir haben eine Plattform jetzt in den letzten sechs Jahren entwickelt äh, und da ist sehr, sehr viel äh, zum einen Entwicklungsarbeit und, und Know-how und letzten Endes auch, die Erfahrung aus aus den verschiedenen Märkten hineingeflossen, wo wir uns ja äh, unterschiedlichsten äh, Konstellationen äh, ausgesetzt äh, haben. Also ich kann es dir vorstellen, es gab, es, es gab jetzt auf der in den letzten sechs Jahren äh, Situationen, da waren wir sozusagen Erster im Markt. Äh, hier in Deutschland ist es so, dass wir... Ähm, ja schon auf ein auf einen bestimmtes äh, ja, Set an, an ähnlichen Playern treffen äh, und äh, unsere Plattform hat sich also jedes Mal an verschiedene Konstellationen äh, anpassen müssen und äh, das ist so der Kern unseres unseres äh, unseres Modells. Mhm. Und ähm, ja äh, darauf aufbauend ist es so, dass wir äh, in der Lage sind, Anlagen sehr schnell mit dem Kunden zu planen mhm. und auf der anderen Seite sind wir in der Lage, mit unseren Handwerkern diese Anlagen ja sehr detailliert zu spezifizieren und vom Handwerksbetrieb einzukaufen. Vom Modell her ist es so, dass wir die Anlagen schlüsselfertig vom Handwerksbetrieb beziehen und auf der anderen Seite die Anlage dann an den Endkunden tatsächlich weiterverkaufen. Das heißt, wir sind auch Vertragspartner und direkter Ansprechpartner für den, für den Endkunden. Und das ist natürlich für Kunden eine ganz wichtige Geschichte, weil wir im Grunde genommen da jetzt nicht irgendwie nur in der Mitte sitzen und, und, und vermakeln, sondern wir stehen da auch richtig in der Verantwortung und haben insofern natürlich auch ähm, ja, äh, dort äh, entsprechend auch dafür zu sorgen, dass die Anlagen eine hohe Qualität aufweisen, äh, sämtliche äh, Garantien, Gewährleistungen erfüllt werden und so weiter und so fort. Ne? Und ähm, das ist, sage ich mal, so unser, unser äh, Grundmodell.
0: Mhm. Mir fällt bei ich hatte jetzt auch schon Solar und Enpal hier in meinem Podcast, mir fällt immer auf mhm. und das ist gar nicht despektierlich gemeint, aber dass der Solarmarkt halt insgesamt dann doch oder die einzelnen Player relativ langsam äh, sich bewegen, ne, weil äh, irgendwie also es scheint, Solar ist generell ein langsames Business, ne? Ich glaube Enpal hatte mal ausgerufen, dass sie bis 2030 mhm. wollen sie eine Million Installationen vorgenommen haben und das klingt finde ich jetzt in der Startup Welt nicht so richtig richtig groß und richtig schnell. Ne? Und bei euch sind es ja auch, glaube ich, nur mehrere Zehntausend Anlagen, wenn ich es richtig weiß. Was sind, mhm. da, was sind denn da so die Bottlenecks gerade, mit denen man es zu tun hat?
1: Also das, das äh, wichtigste Thema, äh, der, das größte Bottleneck hier, äh, insbesondere in Deutschland, aber das ist in fast allen äh, Ländern so, ist äh, Handwerkskapazität. Ja? Also wir könnten sicherlich in Deutschland ein Vielfaches von, von, an den Anlagen, die aktuell installiert werden, installieren, an, an der Nachfrage mangelt es nicht. Mhm. Das ist auch in vielen anderen europäischen Ländern, in denen wir aktiv sind, der Fall, dass die Nachfrage größer ist als die Installationskapazität. Mhm. Und insofern ist dieser, dieser Fachkräftemangel, das ist so der, der größte, der größte Bottleneck auch in, auch in unserer Branche. Und, ja, also.
0: Ist das so schwer und, zu lernen oder verdient man so wenig dort?
1: Ja, also vielleicht sollte man nochmal so ein kleines bisschen äh, äh, sich überlegen, dass ja die, die Solarbranche, äh, die boomt zwar jetzt wieder seit, seit einigen Jahren, aber das war ja jetzt auch in den letzten 20 Jahren nicht immer der Fall. Mhm. Ähm, und äh, da sind natürlich auch ein paar oder, oder viele Betriebe, äh, haben da teilweise sehr harte Zeiten äh, durchlebt, äh, sind auch vom Markt verschwunden oder äh, haben in andere. Äh, äh, Bereiche sozusagen verzogen. Ähm, und äh, das dauert natürlich auch eine gewisse Zeit, bis dann ja äh, da Kapazitäten äh, wieder zurückkommen, Vertrauen äh, zurückgewonnen wird und mhm. so weiter. Ähm, und äh, das, ist, das ist sicherlich ein Grund, warum es nicht so äh, schnell geht, wie es die Nachfrage im Grunde genommen hergeben würde.
0: Und Du hast gesagt, man kann euch dann Zahlen messen, weil ihr börsennotiert seid. Also ihr, ihr verkauft keine Fantasie, sondern schon konkrete Fakten. Kannst du nochmal vielleicht kurz mhm. erzählen oder erklären, euer Geschäftsmodell, also wie verdient ihr eigentlich Geld und wie viel kann man damit eigentlich verdienen? Also ist das hinterher ein lukrativer Case oder ist das etwas, was dann auch sehr abhängig ist, zum Beispiel von Fördermitteln als Beispiel?
1: Also Fördermittel sind, äh, um das um das kurz darauf einzugehen, sind äh, in unserem Modell nur insofern äh, von Belang, weil natürlich unsere Kunden von äh, etwaigen Fördermitteln profitieren und damit natürlich die Nachfrage im Zweifel nochmal einen, einen, einen zusätzlichen Boost, einen zusätzlichen Schub äh, bekommt. Ähm, aber wir selber als Unternehmen ähm, profitieren ja nicht direkt von den, von den Fördermitteln, also zumindest nicht in Deutschland. Und äh, unser Modell ist, ist ganz einfach. Wir, äh, wir ähm, kaufen die Anlagen von unseren ähm, lokalen Partnern ein, ähm, äh, setzen dort eine, eine bestimmte äh, Marge drauf und verkaufen die mit der entsprechenden Marge an Endkunden mhm. weiter.
0: Also ein geradliniges Business.
1: Ein sehr geradliniges gradli Business, auch mit einer äh, ziemlich klaren Aufgabenverteilung. Wir äh, als, als ich sage mal, digitales Unternehmen äh, äh, glauben, dass wir in bestimmten Bereichen einfach äh, besser, effizienter sind, als das jetzt beispielsweise unsere lokalen Handwerksbetriebe sind, also insbesondere im Bereich Marketingakquisition, Vertrieb, bestimmte administrative Prozesse. Also es geht auch in der Zusammenarbeit mit Otovo darum, dass wir die Handwerksbetriebe auch von all diesen Themen entlasten und dafür nehmen wir uns dann heraus, dass wir eine bestimmte Leistung dann auch mit einer Marge entsprechend versehen. Total. Und ich sag mal, die, den, den, den Mehrwert, den wir dort einbringen, auch das ganze, ich sag mal, Akquisitionsrisiko und so weiter und so fort, das, das, das tragen wir und damit führen wir ja auch zu einer sehr nachvollziehbaren ähm, Entlastung auf, auf Seiten der Handwerker. Mm, ne? Total.
0: Genau, jetzt hast du über die Herausforderungen Handwerkskapazitäten gesprochen. Vielleicht nochmal kurz zu dir. Ja, Du hast mm. ja gesagt, du musst auch deine Hausaufgaben machen. Du bist ja Deutschland, also General mm. Manager Deutschland. Kommst kommst genau. von anderen Unternehmen, Blablaka hatte ich gesehen, LastMinute.com, also irgendwie andere Unternehmen mm. äh, von, von der Struktur her. Was sind denn dann, ist dann der rote Faden bei dir persönlich General Manager? Und wenn ja, was sind denn so die Herausforderungen oder Aufgaben eines General Managers, wenn du von Aufga äh, Hausaufgaben sprichst, die du zu erledigen hast hier in Deutschland? <lacht>
1: Ja, also, es ist im Grunde genommen jetzt bei Otovo meine, meine vierte Station als äh, General Manager äh, in einem sag mal, plattform marktplatzmodell Und insofern, die Solarbranche, die ist für mich die ist für mich neu, aber grundsätzlich die Konstellation, dass du auf der einen Seite eine, eine starke B2C-Ausrichtung hast und dann deine Nachfrage mit, mit B2B-Partnern letzten Endes deckst. Das habe ich jetzt schon in verschiedensten Branchen gesehen. Und ich sag mal, für mich war unter anderem eine Herausforderung oder ist es nach wie vor schnellstmöglich ein erfolgreiches Geschäftsmodell, was sich in, in sechs Ländern schon bewährt hat, in einem Markt wie Deutschland zu etablieren und, und zu skalieren und halt möglichst schnell auch zu schauen. Hey, was sind hier die Herausforderungen? Wo müssen wir die Plattform gegebenenfalls anpassen? Wie stellen sich bestimmte Hypothesen, die wir, die wir vielleicht vorher in Spreadsheets getroffen haben, wie stellen die sich in der Realität dar und wie schnell kriegt man letzten Endes das Modell ähm, ja, im, in, in einem Markt wie Deutschland äh, äh, etabliert? Super.
0: Und äh, sucht ihr gerade Mitarbeiter in Deutschland eigentlich oder, oder bist du hier eher, wie, wie, ist, wie seid ihr denn strukturiert? Euer Team ist dann in Deutschland wahrscheinlich relativ klein, ne?
1: Ja, also wir sind, ähm, ich sag mal, äh, relativ schnell gewachsen. Wir sind jetzt über 30 Mitarbeiter und äh, wollen ja, in den letzten, nächsten sechs bis, bis neun Monaten auf circa 100 Mitarbeiter wachsen. Oh wow. ähm, das ist schon relativ, äh, relativ schnell und sportlich, aber ist jetzt auch im Vergleich zu anderen jetzt nicht, nicht äh, ja, äh, Nichts, was man nicht woanders gesehen hätte, aber wir sind, wir sind, was das anbetrifft, äh, eigentlich recht fix unterwegs. Ähm, äh, es ist auch so, dass, dass dieses Modell, äh, was wir hier haben, auch die Branche, in der wir sind, äh, äh, ja, inzwischen eine relativ hohe Aufmerksamkeit hat. Das heißt, wir können auch äh, eine, haben eine gute Geschichte zu erzählen. Äh, wir haben auch in dem ganzen Recruiting-Prozess äh, sicherlich viele Kandidaten, denen das auch extrem wichtig ist, äh, an, an so einem Thema zu arbeiten äh, oder mitzuarbeiten, mitzuwirken. Clean Tech ähm, ist ja, ist ja sage ich mal, äh, eins der, der Themen, die momentan viel besprochen werden. Und das hilft uns natürlich. Ne? Also mhm. wir, kriegen eine, wir kriegen eine ganze Menge Kandidaten hier und, und Bewerbungen, die vielleicht in, in großen Corporates oder, oder auch großen Unternehmen gesessen haben, wo sie das Gefühl hatten, hey, ich kann mich hier nicht wirklich mit dem, mit dem Unternehmenszweck identifizieren. Mhm. Und äh, das, ist, das ist natürlich bei, bei, bei so einem Thema. Da sind wir jetzt mit Otovo auch nicht exklusiv unterwegs, aber wir sind halt eins der Unternehmen, was äh, zweifelsohne da, dazugehört. Ähm, das ist natürlich ein Plus für uns. Ne? Startup Insider
0: Daily. One more thing. Präsentiert von
1: Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SARS-Tools. Super, Christian.
0: Hat mir großen Spaß gemacht bis hierher. Aber wir haben ja noch die letzte Frage immer in einer Kooperation mit Zestrify, dass wir unsere ganzen Gäste noch mal bitten, ihr Lieblingstool oder einen Geheimtipp vorzustellen. Und ja, bin gespannt, was du mitgebracht hast. Ja,
1: also ich bin ganz ehrlich, ich bin total begeistert von Personio. Aha. Ja, Also für uns war von Beginn an klar, dass wir viele, viele Mitarbeiter in einer relativ kurzen Zeit hier an Bord bringen möchten und müssen. Und ähm, ich weiß, was äh, gerade in dem Bereich äh, People-Management, HR-Management, äh, dass das doch relativ schnell dann äh, zu, ja, zu vielen Schmerzen führen kann, wenn man wenn man bestimmte Dinge nicht, äh, nicht von Beginn an sauber organisiert. Und ähm, ich habe hab mich dann äh, also gleich am Anfang, äh, da war ich noch Mitarbeiter Nummer eins und hatte dann hier äh, erst einen, einen weiteren Mitarbeiter. Da denkt man natürlich, wenn man dann so ein Tool wie Personia einführt, Mensch, ist das nicht ein bisschen, äh, ist das nicht ein Overkill? Aber äh, wir haben das von Beginn an gemacht und äh, ich habe das äh, keineswegs bereut. Es, es hat sich total bewährt, weil das natürlich auch Bereiche sind, wo man so im Tagesgeschäft auch auch sich im Grunde keine Fehler erlauben kann. Also jede, jede Gehaltsabrechnung für jeden einzelnen Mitarbeiter, die muss halt ab Monat eins, muss das passen. Und so zieht sich das letzten Endes durch alle Belange in, dem, in diesem sensiblen Bereich durch. Und da bin ich total froh, mit Personio ein Tool zu haben, was, ja, was das letzten Endes alles administriert und super easy auch für für Nicht-HR-Professionals ähm, in so einer Anfangsphase äh, ja, erledigt. Das Segment One More
0: Thing wurde präsentiert von
1: Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter wwwsastrifycom insider.
0: Christian, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, weiterhin viel Erfolg. Und ja, man hat es gehört, ihr sucht viele Mitarbeiter. Das heißt, Personio wird demnächst wahrscheinlich auch wieder stark im Einsatz sein. Wer sich bei euch bewerben will, wahrscheinlich auf eurer Webseite, ne?
1: Genau, also unter otovo.de oder mich auch gerne unter meinem LinkedIn-Profil anschreiben. Ähm, würde mich total freuen. Und ja, bedanke mich auch recht herzlich für das Gespräch. Super.
0: Danke und bis bald, ja?
1: Super. Danke dir.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. So, das war Christian Rahn, der General Manager Deutschland von Otovo. Und ja, damit sind wir durch für heute Mittag. Aber wie angekündigt, nachher um 16 Uhr geht's weiter mit Lauren Lenz und Otto Birnbaum den beiden Founding-Partners von Revent und wie bereits erwähnt, da wurde gerade das Final Closing verkündet. Also ein tolles Gespräch über eine hoffentlich lebenswerte Welt von morgen und ja, die Antwort auf die große Frage, wie wir da hinkommen. Genau, das also nachher um 16 Uhr. Bis dahin, alles Gute und ja, euch erstmal einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.